0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间三月十一号星期五，亚太时间是三月十二号星期六。拜登十一号宣布，由于俄罗斯入侵乌克兰，美国将撤销俄罗斯享有的最惠国待遇。英国政府十一号对俄罗斯寄出新一轮的制裁，禁止三百八十六名俄国国会议员进入英国，取得在英国的财产。也不允许他们在英国做生意。今年二月，这些被制裁的俄国议员投票承认乌东分离的卢甘斯克和顿涅茨克为主权独立国家，成为俄罗斯入侵乌克兰的借口。欧盟二十七国领导人十号在法国的凡尔赛举行峰会。欧盟委员会主席冯德莱恩他表示，欧盟委员会将提出一项计划，到二零二七年，欧盟不再使用俄罗斯的石油和天然气。澳大利亚总理莫里森十号表示，澳大利亚计划支出大约280亿美元，在2040年前增加三分之一现役国防人员数量，以确保在日益不确定的全球环境中保障国家安全。美国证券交易委员会近日把百济神州、百盛中国、再鼎医药、圣美半导体、和黄医药五家中企列入到外国公司问责法临时名单，面临着退市风险。随即，这几家公司的股票大跌。中国证监会十一号表示，这是美方监管部门执行法律的正常步骤。中美仍在努力做出符合相关法律和监管要求的安排。截止到美东时间三月十一号下午一点，包括中共等几个不透明国家的通报数字，全球新增确诊中共病毒人数是一百八十三万零九百四十一人。总确诊人数达到了四亿五千三百六十三万九千二百五十一人，单日死亡是七千一百一十人，累计死亡总数是六百零五万一千零七十九人。今天是俄罗斯入侵乌克兰的第十六天，乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚在推特上表示，包括第聂伯罗和卢茨克在内的主要城市正在遭受着毁灭性打击。针对平民和主要城市的破坏性战争仍在继续。最新视频显示，切尔尼戈夫一座足球场和图书馆遭到了严重破坏。体育中心的大门外散落着碎片，附近的图书馆被炸成大洞，许多书籍散落在地上。哈尔科夫州州长西涅古波夫在影片中表示，一天之内。乌克兰第二大城市哈尔科夫市就遭到了八十九次炮击，其中有一座被击中的建筑里面有一座实验性核反应炉设施，不过并没有危及当地的百姓。西涅古布夫还指出，俄军也对哈尔科夫州伊久姆附近的一座精神病院进行了攻击，当时精神病院内有三百三十人，其中一部分人是坐轮椅或者是无法行动，但幸运的是。没有人员伤亡，目前已经撤离了七十三人。哈尔科夫市长伊诺尔·杰列夫·杰列霍夫，哈尔科夫市长伊诺尔·杰列霍夫在接受电视采访当中说，截至今天，哈尔科夫已经有四十八所学校被摧毁。据乌克兰国防部情报局在脸书发文，有情报显示，普京已经下令准备在切尔诺贝利发动恐怖袭击，然后试图将责任。归咎于乌克兰。文中指出，已经控制了切尔诺贝利的俄罗斯军队拒绝乌克兰维修队进入。文中还表示，白俄罗斯的专家冒充核电专家前往那里，俄罗斯破坏分子正在那里准备恐怖袭击。说明一下，对乌克兰方面的这个消息呢，目前还没有得到证实，因为战争期间信息战也是战争整体的一部分。乌俄双方都有可能为了需要而释放无法核实的消息。不过有一点需要指出，昨天俄罗斯方面呢表示切尔诺贝利已经恢复了供电，但是今天乌克兰核电监管机构再次重申，切尔诺贝利的电力供应还没有恢复。以前曾提到过切尔诺贝利的核泄漏情况，这里就不带重复了。如果这次人为的发生核泄漏，可能会有更多的人无辜丧生。拜登在今天上午警告，如果俄罗斯在乌克兰使用化学武器，他们将付出沉重的代价。不过，拜登明确表示不会向乌克兰派遣地面部队，不会在乌克兰打第三次世界大战。联合国人权事务高级专员利兹·索塞尔表示，自从俄罗斯入侵以来。已经有549名平民死亡， 9 5 7人受伤。这仅仅是能够统计到的。他们说，实际数字可能要高得多。索塞尔对记者表示，已经得到了可靠报告，俄罗斯在野蛮入侵乌克兰的过程中使用了集束炸弹。他说，在人口稠密区使用集束炸弹攻击平民是国际法禁止的，可能构成战争罪。由于向乌克兰的炮击，俄罗斯国防部并不讳言。俄国国防部长谢尔盖绍伊古告诉普京，对乌克兰各地的多个目标都发动了多次导弹攻击，高精度远程武器袭击了乌克兰的军事基础设施，一切都在按计划进行。英国天空新闻引述美国国防部高级官员透露。俄国绵延基辅外的大型车队早前遭到了攻击而散去，但是现在正在重新集结。在过去的24小时内，向基辅移动了大约三英里，也就是大约 4.8 公里。目前俄军距离基辅市中心只有九英里，大约也就是15公里左右。在过去的24小时，俄军在五个地方都出现了变化，沿着西北方的路线向基辅推进。目前位于安托诺夫机场附近，在基辅以东方向，正沿着两条平行线向前推进。部分俄军不明原因的转移到了乌克兰东北部的苏梅州，切尔尼戈夫地区已经遭到孤立，战况相当激烈。南方的马里乌波尔已经被俄军包围，但俄军还没有控制这座城市。英国国防部也认为，未来几天。俄军很可能重新调整和重新部署部队，然后对包括基辅在内发动新的攻击。基辅市长克里钦科的兄弟也认为，在接下来的几天里，基辅随时都可能遭遇到重大袭击。他们正在重新集结，寻找策略和时机。现在每一小时都很重要。他表示：“我们会做任何可能的事情，尽可能的智取俄罗斯军队。”但我们真正需要的是国际支持，西方世界现在采取行动很重要。各方的看法基本上是趋于一致的，都认为俄罗斯很可能在最近几天要对乌克兰发动新的全面攻击。而《自由时报》认为，大决战今晚，也就是十一号的晚上，可能就会爆发。如果是这样的话，那一定还会有很多人在战斗中死去，还会有很多的家庭支离破碎。也不只是被侵略方乌克兰，包括入侵方俄罗斯也是一样。基辅独立报国防记者伊利亚·波诺马连科在今天 Twitter 上表示，俄罗斯又一名高阶将领阵亡了。乌克兰内政部随后进行了正式确认。这名阵亡的俄军将领是第二十九集团军少将指挥官曼德雷科列斯尼科夫。这已经是俄罗斯入侵乌克兰之后阵亡的第三名高阶将领了。此前阵亡的两名俄军高阶将领分别是俄军第四十一集团军少将副指挥格拉西莫夫和第四十一集团军副司令兼第七空降突击师指挥官苏霍维茨基。分析人士认为，俄军高级将领阵亡，可能代表着攻势不如预期的情况下，指挥官只能是亲上火线去督战，以致战死沙场。法国军方发言人伊安尼在今天也表示，俄军入侵乌克兰的准备不足，现在面临着许多困难，特别是在后勤领域和情报领域。伊安尼认为，俄军有可能在未来几天内对基辅发动攻击，但实际控制基辅是另一回事，需要很长时间。前面的节目中呢，我们就曾提到过，克里姆林宫把俄军出师不利的责任推到了联邦安全部门的身上，认为他们没有提供准确的情报信息，造成俄军被动。英国退役上校、前高级情报官英格拉姆。今天对《泰晤士报》表示，普京显然气炸了，因为联邦安全局误判情势，向他们灌输错误资讯，导致俄罗斯在入侵乌克兰这段时间损失远远超乎预期。而乌克兰国安与国防事务委员会秘书长丹尼洛夫在电视节目中透露，因为俄军没有完成闪电战任务，普京已经开除了大约八名将军高阶指挥官。其实俄军损失惨重，并不只是因为情报不准确的问题。这十六天的战事已经暴露出了俄军在多个方面都存在的问题，除了情报不准确，还有通讯设备技术落后、武器装备落后、后勤补给跟不上等等，这些都已经凸显了出来。此外呢，还有一点就是兵源严重不足。乌克兰总参谋部今天指出。俄罗斯的前线严重缺兵，为了迫切补上人力，俄国西罗斯托夫州已经开始征召囚犯，如果上战场就被特赦，而且不必一定要有服役经验。此外，俄罗斯卫星通讯社报道，普京已经同意吸引志愿者参加俄罗斯在乌克兰的行动。报道引述普京的说法：“有人想自愿，更何况还不是为了钱。”就应该欢迎他们，帮助他们抵达战区。稍早前呢，俄罗斯国防部长绍伊古表示，已经收到了一万六千多份中东志愿者的申请，希望加入乌克兰战争。从多方面分析，乌俄战事很可能会加剧，而随着战争的延续，逃亡的乌克兰难民肯定还会更多。截至到今天，联合国统计的数字显示，逃离乌克兰的难民人数已经达到了250万。其实，战争期间逃离，尤其是在交战区，也是相当危险的。《纽约时报》今天就报道了基辅一家人逃亡的情况。谢尔盖·佩雷贝尼斯和杰吉扬娜有一子一女， 1 8岁的儿子米吉塔和9岁的女儿艾丽莎。他们住在基辅近郊的一个住宅区。一天晚上，他们住的楼被炮弹击中，于是杰弟杨娜就决定要尽快带孩子们逃离，而丈夫因为要照顾生病的母亲，得留在基辅。但是，杰弟杨娜和孩子们没有逃离成功，在居住的伊尔平遇难了。当时，他们要冲过一座严重受损的混凝土桥，准备进入基辅，再从基辅逃往安全的地方。但是就在这座桥上，他们遭到了炮击，遇难了。在受访中，佩雷贝尼斯失声痛哭。他说起了妻子去世前一晚的情况。当时，佩雷贝尼斯向妻子表示：“很抱歉不能和你在一起，原谅我不能保护你，我得去照顾别人，没法保护你。”妻子说：“别担心，我能逃出去。”佩雷贝尼斯在妻子的手机上弄好了定位设置，以便查看他们的位置。黎明时分，他看到一个定位显示呢，一家人是在他们家的位置，但是没有移动的迹象。上午十点左右，佩雷贝尼斯手机上出现了下一个定位信号，是基辅的第七临床医院。他预感到可能出事了，打妻子电话，没有人接听。孩子们的电话也是没有人接听。大约半个小时之后，佩雷贝尼斯看到了一则推特贴文，说有一家人在撤离途中遭到炮击身亡。不久，另一则推文附了一张照片，佩雷贝尼斯一下就认出了其中的行李，这才确认妻子和两个孩子都已经遇难了。家人去世后，佩雷贝尼斯先返回了基辅。然后又前往俄罗斯，再穿过陆地边界进入波兰，在俄罗斯和波兰边界，俄罗斯警卫对他进行了盘问，还采集了他的指纹，似乎要以不明确的理由逮捕他，不过最终还是放行了。佩雷贝利斯告诉《纽约时报》，当时告诉他们：“我们全家都死在你们所谓的特别行动中，我们把这叫做战争。”你想怎么处置我都行，我已经没有什么可以失去了。佩雷贝尼斯家破人亡，只是许多乌克兰家庭中的一例。这场突如其来的侵略战争，给无数人都造成了永远无法弥合的创伤。不仅是乌克兰人不能接受，国际社会所有爱好和平的人们也无法接受。据 C N N 今天报道。因为俄罗斯入侵乌克兰，使部分在美国生活的俄罗斯人也受到了波及。前不久，华盛顿特区一个叫“俄罗斯之家”的酒吧就遭到了破坏。报道中表示，酒吧的五扇窗户和一扇门被损毁，激进分子还在建筑物上贴上了歧视性标志。报道中还表示，在纽约曼哈顿的一家俄罗斯餐厅，老板也遭到了骚扰。餐厅老板沙茨是俄罗斯人，她的丈夫是乌克兰人。自从俄罗斯入侵乌克兰之后，他们的餐厅也遭到了破坏。沙茨还接到过骚扰电话，其中有一个电话呢，让沙茨去死。但是沙茨没有报警，她表示自己和丈夫都反对俄罗斯入侵乌克兰，我们不支持普京。圣地亚哥的一家俄罗斯餐厅也受到了骚扰。餐厅老板加扎里安曾经接到过一个电话，对方声称要炸毁他的餐厅，作为对俄罗斯侵略乌克兰的回报。还有一通电话呢，对加扎里安开口痛骂，表示“你们杀了我叔叔和我家人，你们这些令人恶心的俄罗斯人”。从这些事中，其实我们就可以看出，人们是非常反对战争、反对侵略的。不过呢，我并不赞成用这种方式去对待俄罗斯人，特别是与战争没什么关系的海外俄罗斯人。不瞒大家说，我办公室周围有不少老外，也有俄罗斯人，也有乌克兰人。我感觉他们都比较善良，平时有说有笑的，谁有什么事情还都能主动帮助。战争就一定会有死亡，这是善良人都无法接受的。但是发动战争的只是俄罗斯的少部分人，少数几个人。将来这些发动战争的人都要受到国际审判的，有正义和法律在等待着他们。而反战的，特别是海外的俄罗斯人，他们与战争并没有关系。就像我们经常说中共和中国人一样，中共很坏很邪恶，这一点是确定不疑的。但是不能因为中共坏，就说所有的中国人都不好。是不是这个道理？即便是中共体制内的官员，也不都是坏人啊，里面也有一些善良的人。所以呢，我觉得不能一竿子打翻一船人。接下来呢，我们来关注一下大陆的疫情情况。今天，中共卫健委通报说，过去一天之内，在十六个城市，单日新增了一千一百例本土确诊奥密克戎病例，还有大量的无症状感染患者。这个新增数字已经创下了2020年疫情爆发以来的新高，规模之大也是武汉疫情之后没有过的。在已经通报疫情的16个城市当中，其中青岛、东莞和长春这三个城市就占据了703例。不过，中共通报的情况我们只能作为参考。根据以往的经验啊，中共它只通报一些能让人们知道的，更多的情况它隐藏了。而且中国的疫情是在冬奥结束之后才开始逐渐通报的。事实上，在冬奥会之前，全国各地就已经有不少的奥密克戎病例出现了。在早前的节目中，我就曾经指出过，奥密克戎有着超强的传播力。前段时间，美国一天确诊的数字都超过百万，而美国的人口还不到中国人口的五分之一，而且又经过一个多月的这种发酵。那么大家可以自己推断一下，中国现在会是什么样的传染情况呢？一位福建漳州的知情人给我发来邮件，邮件中附带了一份内部调查资料。这份资料中显示，今天就是十一号的凌晨，漳州五医院监测到一例阳性，是角美中学学生曾某某。资料上呢有曾某某的详细信息，出于人道考量。我们将曾某某的私人信息进行了隐藏。资料中显示，流调发现，二月二十六号到三月十一号，曾某某上下学都是由摩托车司机魏某某接送。曾某某每天都是学校家里两点一线，没有到过其他的地方逗留。也就是说，在过去的十四天当中，曾某某基本上没有接触过外界。那就是说，他被感染一定是在家里或者学校，再或者就是被摩托车司机魏某某传染的。不管是在家里，还是在学校，或者是被司机魏某某传染，那就意味着漳州在社会上是有病毒在传播的，这应该是可以确定的了。我查了一下漳州的疫情情况，发现呢，官方通报的信息显示， 2月18号以后。当地就没有过病例通报，而在2月18号之前，当地只有两例境外输入病例，在2月18号已经治愈出院了，是不是很奇怪呢？漳州是真的没有病例呢，还是有病例隐瞒不报呢？顺便再提一下，这份资料中呢还显示，曾某某曾经接种过两针的科兴疫苗。那也就是说，这两针科兴疫苗根本没起作用，但是中国还在不断的推动，让人们去接种它的国产疫苗。下面呢，我们要重点关注一下吉林农业科技学院的情况。这里啊，几百名被隔离的学生交叉感染很严重。网名叫“林凡一寻”的学生，昨天在微博表示，吉林农科学院这个疫情占了吉林疫情的半壁江山。而校方压制学生，不许上网发微博。微博中表示，学校给发微博的同学打电话压热搜，所有需要隔离的同学都集中在图书馆和教学楼，全都大通睡铺，于是造成交叉感染，没有病的同学也变成了密接者。微博中说，九公寓的人被隔离了好几百人，密接和次密接。后来直接把阴性的转走，阳性的等死。对于很多发烧的，老师一直给退烧药，跟我们说吃了捂着被子睡一觉，要是还没退烧，老师给你换一种药，就是在宿舍挺死。有个同学现在已经没意识了，躺在寝室等待处置。这位同学还表示，志愿者大都是学生。但即使穿防护服，很多也被感染后去隔离了。原来一个公寓有几十个志愿者，现在只有几个，根本没人再敢当志愿者了。微博中写道：“全校学生都堆在学校，崩溃大哭。吉林马上变成下一个武汉初的疫情了，都是密接和次密接者。后来直接把阴性的转移走，阳性的等死，而且。”被隔离的同学寝室门被胶布封着，不让上厕所。宿舍里也没有厕所，同学都要急哭了。正常的同学们呢，在寝室没有水喝，生活必需品严重不足，女生卫生巾都没了，月经就这么往下流，哭着给家里打电话。从这些爆料的信息看，吉林农业科技学院的这个疫情已经相当严重了。而出现大面积交叉感染，我们从这个透露的信息来看，主要还是因为校方的隐瞒真相，才使病毒蔓延扩散。我是希望有知情的朋友呢，能够继续向我们爆料，尽可能的去帮帮这些学生，就像我们关注铁链女一样。最后呢，还要继续为大家呈现这个世界不要我了第四部分，让大家的声音继续发挥威力，帮助铁链女挣断枷锁。帮助李莹回家。I have been abandoned by the communist society. This world doesn't need me anymore. Heymren, have you ever given me? The world will miss me more. o n o k a wa ore m u tidak mau、saya. Dunia ini tak mau gua. Dunia ini tidak menginginkan aku. Dunia tidak mau saya.、So Ne vous plus de m 我 i 这个世界不爱我、這個這個、了。这个世界不要俺了，这个世界不要俺了，这个世界不要俺了，这个世界不要我了，这个世界不要俺了，这个世界不要我了，这个世界不要我了，这个世界不要我了，这个世。界界。界不要了。这个世界不要俺俺这个世界不要我了，这个世界不要俺了,了,了，这个世界不要俺了,了，这个世界不要俺了。这个世界唔敌我咯，这边世界应你话啦。伊个世界唔爱我呀，这边世界冇你话啦，这个世界不爱我了。呢个世界唔要我了，呢个世界唔要我了，呢个世界唔要我了，呢个世界唔要我了，呢个世界不要我了，呢、這个世界不要我了，呢个世界。不要我了,这了,这了,这了这这要，这个世界不爱我了。这个世界不要安了。这个世界不要安了。这世界不要安了。这要世界不要你了，这个世界不要我了。这个世界不要我了。这个世界不要我了。这个世界不要我了。欲灭其族，必灭文子。语言承载了民族的灵魂和记忆。中国共产党以夺舍的方式，保留了语言的外表，偷换了内里的魂魄。认清党话，才能清除党话，回归传统的汉语文化。我们先来看看最熟悉的党话“同志”。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。我们的会员网站网址是 http 冒号双斜线牧羊兽。点 com， 还有一个是 http 冒号双斜线 ，youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅，也希望您在视频下方留言与我们进行互动，更希望您帮我们把这个频道多多的转发出去，让更多有缘人、更多需要了解真相的人接触到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助。再会。